0: داستان شب و دومین دو قسمت از برنامه جمعهگی را میشنوید من محمد امین چیتگران هستم خوش آمدید و سلام بر شما لو تیر ماه و روی موج داستان شب هستید و آنچه که حالا میشنوید حلم از امل
1: So
0: خب ارزم خدمت شما که اول قرار بود اسم این برنامه جای جمعگی قصه زهر جمعه باشه البته قرار نبود پیشنهاد من برای عنوان بود و حالا ماهی یک بار نوبت من هست که این برنامه رو دست بگیرم خیلی فکر کردم چه بکنم و چه نکنم به این نتیجه رسیدم که خب من نویسندم و نویسنده رسالت و معجزش کلمه است و کاری جز نوشتن و معرفی همین کلمه نداره بنابراین تصمیم گرفتم در برنامه جمعگی و نوبت‌هایی که به من میرسه کتاب معرفی کنم البته توقع ندارم که در یک ماه کتابی که معرفی میکنم رو دست بگیرید و تا انتها بخونید اما اینجا گنجینه خوبی از این معرفی ها خواهد شد و اما اولین کتاب رمان هفت جلدی در جستجوی زمان از دست رفته اما قبل از معرفی یک موسیقی بشنوید و بعد به شما برخواهم گشت پرتغال من با صدای تاهر قرشی
2: بودنت هنوز مثل بارونه تازه و خونک و نازارومه حتی الان از پشت این دیوانه ساختم تا دوستت نداشته باشم و لوماتل بهار بیرونه مرغ بی تو باغش میخونه باغ من سرده همه گلاش پجمرده دونه دون I'm
0: در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست بلندترین رمان جهان است که در ایران با ترجمه مهدی صحابی منتشر شده است کتاب اول این مجموعه برای اولین بار در سال 1369 به بازار آمد کتاب های دیگر نیز به تدریج ترجمه و چاپ شد و با انتشار کتاب آخر این مجموعه سرانجام در سال 1378 کامل شد این رمان بزرگ باعث شده عده زیادی از منتقدان مارسل پروست را بزرگترین نویسنده قرن بیستم بدانند. مارسل پروست نویسنده فرانسوی اوایل قرن بیستم است که رسما بلندترین رمان دنیا را نوشته است. در جستجوگ زمان از دست رفته با بیش از یک میلیون و دویست هزار کلمه به شکل دقیق یک میلیون و دویست و شست و هفت هزار و و کلمه دو برابر رمان جنگ و صلح اثرله و طلستوی است. کتاب در هفت جلد و طی چارده سال به زبان فرانسه منتشر شد و بلافاصله یک شاهکار شناخته شد و به عقیده خیلیها برترین رمان قرن یا حتی برترین رمان همیگه زمان ها بود. چیزی که آن را خاص کند این است که رمان سرراست از نظر روایت نیست. مخلوطی از توصیفات نبوغامیز از اشخاص و مکان‌ها و فلسفه کلی زندگی است. سرنخ اصلی درباره این رمان در نام کتاب در جستجوی زمان از دست رفته است. رمان داستان مردی را روایت می‌کند که تقریبا آشکارا خود مارسل پروست است. او در حال پژوهش درباره معنای زندگی است. تعریف می‌کند که از وقت تلف کردن دست برمیدارد و شروع می‌کند به درک و قدر شناسی از وجود و بودن. مارسل می‌خواست کتابش در درجه اول به کمک ما بیاید. پدرش آتریان پروست یکی از پزشکان بزرگ زمانه بود، کسی که وبا را در فرانسه شکن کرد. در اواخر عمر پدر، مارسل پسری نحیف و مریض حال بود که با درآمد میراثش زندگی میکرد و با نداشتن شغل درست و حسابی خانواده را ناامید کرده بود. مارسل به خدمتکارش گفت: ای کاش میشد با کتابهایم به بشریت همان خدمتی را بکنم که پدرم با کارهایش کرده بود. خبر خوش اینکه که حسابی موفق شد. رمان مارسل پروست مسیر منظم راوی را ترسیم میکند که در بررسی سه منبع محتمل برای معنی زندگی است. اولین مورد موفقیت در اجتماع است. پروست در یک خانواده مرفه طبقی متوسط بود ولی از جوانی فکر کرده بود شاید معنی زندگی رسیدن به سطوح عالی جامعه باشد. در آن زمان این به معنی ارتباط داشتن با اشراف، دوکها، دوشسها و شاهزاده ها بود. در زمان ما معنیان می شود معروف شدن، ستاره شدن. راوی داستان سالها وقت صرف می تا از پلکان ترقی بالا برود و چون هم جذاب و هم اهل فضل دانش بود نهایتا به حلقه خوبان پاریس وارد می شود. دوستی با دوک و دوشس دوگرمانت. ولی خیلی زود متوجه یک موضوع آزاردهنده می شود. این آدمها آن های خارق العاده که خیال کرده بود نیستند مصاحبت دوک آور است و همش دربارهٔ پول صحبت می کند دوسش خوشرفتار است ولی بیرحم و توخالی بود مارسل از آن دورهمیها خسته می‌شود و میفهمد که فضیلت و رزیلت بین آدمها بدون توجه به شهرت و ثروت تقسیم شده است مارسل خود را رها می‌کند. تا با آدم های بیشتر و متنوعتری بجوشد. هر چند در حج و فروشی اجتماعی قلم فرسایی می کند. اما این با حسی از درک و همدردی همراه است. این خطا خیلی طبیعی است. مخصوصا در جوان ها که خیال کنند آن بیرون یک طبقه برتر در دنیا وجود دارد و زندگی ما انسان ها بیرنگ و بیروه است چون با آدم های درست و حسابی آشنا نیستیم. ولی در جستجوی زمان از دست رفته قاطعانه اطمینان می دهد که آن بیرون هم خبری نیست. چیزی به نام پارتی آدم های باحال و بینقص نداریم. دومین چیزی که راوی رمان پروست در جستجوی معنی زندگی بررسی می کند، است. در جلد دوم رمان راوی با مادر بزرگ خود به کنار دریا می رود. ساحل و تفرجگاه محبوب و مد روز کابرگ، آنجا به شدت عاشق یک دختر جوان و زیبا به نام آلبرتین می شود دختری با موهای کوتاه، لبخند معصومانه و طرز صحبت بیخیال خودمانی برای تقریبا 300 صفحه راوی جز به آلبرتین فکر نمی کند معنای زندگی حتماً مهر آلبرتین است ولی به مرور زمان متوجه می شود که اینجا هم ناامیدی کمین کرده است لحظه می رسد که نهایتن می آلبرتین را ببوسد مرد درست مانند موجودی ابتدایی تر از سخت پوستان دریایی و یا نهنگ معلوم است که اعضای مناسب مهرورزی را ندارد مخصوصاً عضوی برای بوسیدن و در قیاب این عضو لبهایش را جایگزین می کند و نتیجه آن حسی که حاصل می شود فقط یک ذره بهتر از نوازش معشوق با شاخ یا آج است از دید پروست، وعده نهایی عشق این است که از تنهایی رها شویم و زندگی خود را با شخص دیگری پیوند بزنیم که همه وجود ما را بشناسد. ولی رمان به نتیجه تلختری میرسد. هیچ کس نمیتواند دیگری را کاملا درک کند. تنهایی همگیر است و ما زائران تنهایی هستیم. در تاریکی سعی می‌کنیم همدیگر را با شاخهایی که داریم ببوسیم. اینجا به سومین و, و تنها گزینه پیروز برای معنای زندگی می‌رسیم. هنر از دید پروست هنرمند لایق ستایش است به این دلیل که دنیا را تر و تازه، صاحب درک و زنده نشان ما می‌دهد. نقطه مقابل هنر برای پروست چیزی است به نام عادت. از دید پرست، هجاب آدت ها آشنایی بین ما و هر چیزی که مهم است فرود می آید و زندگی را نابود می کند. عادت دید را تیر و تار می کند و اجازه نمی دهد زیبایی یک غروب کار و دوستی ها را حس کنیم. بچه ها هنوز رنجور آدت ها برای همین از چیزهای ساده ولی کلیدی به وج می آیند. یک چاله آب. پریدن روی تخت خواب ماسه و یا نان تازه ولی ما آدم بزرگها نازپرورده ناز پرورده شده ایم. برای همین مدام دنبال محرک های مثل شهرت و عشق هستیم چاره کار به نظر فرست زنده کردن قدرت قدرشناسی و حس کودکی در بزرگسالی است دریدن هجاب عادت و آغاز و درک قدرشناسی از زندگی روزانه با یک حساسیت جدید به نظر پرست، این کاری است که یک گروه مردم همیشه می کنند هنرمندان هنرمندان میدانند چطور عادت را کنار بزنند و زندگی را به جایگاه باشکوه و شایسته آن برگردانند وقتی یک نیلوفر آبی یا استراحتگاه بین راهی را نشانمان می‌دهند یا ساختمانی را از یک دیدگاه جدید به ما نشان می‌دهند دقیقا همین کار را می‌کنند هدف پروست الزامن این نیست که هنر خلق کنیم یا مدام در موزه ها پرسه بزنیم. موضوع این است که به دنیا دنیای خودمان با سخاوت یک هنرمند نگاه کنیم که یعنی لذت بردن از چیزهای کوچک مثل آب، آسمان یا شعاع نور روی یک تیکه کاغذ. اتفاقی نیست که نقاش محبوب پروست فرمیر بود، نقاشی که میدانست چطور جادوی کارهای روزمره را به چشم چشمیاورد. حال و هوای فرمیر در رمان در جستجوی زمان از دست رفته حاکم است. آنها هم به آشتی دادن ما به شرایط عادی زندگی تعهد دارند. بعضی از جالب ترین قطعه های قطعه‌های نوشته‌های پروست توصیف افسون امور روزمره است مثل مطالعه در قطار، رانندگی در شب، بو کردن گلها در بهار. نگاه کردن به بازی نور روی سطوح آب پروست بنوشتن در مورد کیک های لذیذ کوچک فرانسوی به نام مدلن معروف است علت آن از عقایدش در مورد هنر و عادت میآید در همان اوایل رمان در جستجوی زمان از دست رفته راوی به ما میگوید که مدت ها افسرده و قمگین بوده است و بعد یک روز یک فنجان دمنوش و یک مدلن میخورد و ناگهان آن مزه او را به گذشته پرت می کند. کاری که از بوها و مزه ها برمیگردد بر به دوران بچگی وقتی تابستان را در خانه بیرون شهر امش میگذرانده است جوجباری از خاطره در ذهنش جاری می شود و به او امید و قدر شناسی می دهد به خاطر کیک مدلن از آن زمان به تجربه راوی داستان میگویند لحظه یا دم پروستی، دمی از یادآوری ناخواسته و آتشین وقتی گذشته سرزده از یک بو یا مزه یا لامسه سر برمی‌آورد و با قدرت ما را صدا می کند زنده بودن را فراموش کرده ایم به تمام معنا زنده بودن را فراموش کردیم نوشیدن چای در رمان کلیدی است چون همه ای آموزه های پروست را درباره قدرشناسی شناسی بیشتر از زندگی آموزش می دهد. این موضوع به راوی کمک می کند به که مشکل از متوسط بودن زندگی نیست بلکه بیشتر از تصویری است که در ذهنش در حافظه خداگاه دارد. پروست می گوید علتی که زندگی را با وجودی که در لحظه های خاص خیلی زیبا به نظر می‌رسد رسد ارزش ارزیابی می این است که داوری ما بر اساس شواهد خود زندگی نیست بلکه از تصاویر دیگری است که هیچ چیزی از خود زندگی نشان نمی دهد. بنابراین ما با تحقیر این لحظه ها را قضاوت می کنیم و همین خاطر است که هنرمند اینقدر مهم است آثار آنها مانند یک لحظه پرستی طولانیست و به ما یادآوری می کنند که زندگی زیبا، سهر آمیز و پیچیده است. به همین یک دلیل هم که شده حتما باید آن یک میلیون و دویست هزار کلمه را خواند و باید قبل از اینکه دیر شود قدر بودن را شناخت. و اما مشخصات کتاب عنوان در جستجوی زمان از دست رفته. نویسنده: مارسل پروست، ترجمه: مهدی صحابی، منتشر شده توسط: نشر مرکز، تعداد جلد: هفت عدد، قیمت مجموعه: 339500 تومان. نظرم موجزترین و مفهومی ترین معرفی بود که میتوان از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته داشت رمانی که آن را بهترین رمان قرن و حتی همه زمان ها همین و همین من محمد امین شیتگران ماه یک بار خدمت میرسم و کتابی رو بهتون معرفی میکنم به همین سادگی در نهایت این پایان دومین قسمت از برنامه جمعه که تقدیمتان شد در ادامه هنوز از فرامرز اصلانی را میشنوید. جمعه به هفته پیش و روی خوبی داشته باشید در امان خدا
3: هنوزم آنکه از من دور گشتی عشق میبارو تو خوبی من خرابم نبودت سخت بیمان به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارو ولی من ولی من دوستت دارم تو سوزه ساز من هستی سروده واژگان من تو خرشیدی تو مطابی شکوه آسمان من به من گفتی این دیوان بازی دست دارم ولی من ولی من دوستت دارم ولی من دوستت دارم اگرچه بیوفایی تو به من گفتی که با غمهای دنیا آشنایی تو همه من را نمیدانی نمیدانم کجایی تو عشق ما را بادها برده ببین این جانش هسته عاشقی تنها افزارده که بی تو چینی عمرش
2: خورده
3: در کردم. نمیدانی چه ها دیدم چگونه بی تو سر کردم زهر شهر و دیاری با خیالت من سفر کردم و بودن یک غزل بود و منش بی تو زبر کردم تو سوزل ساز من هستی سروده واژگان من تو خرشیدی تو مهتابی شکوه آسمان من به من گفتی برو با عشق خود دیگر میا زارم ولی من ولی من دوستت دارم ولی من دوستت دارم اگرچه بیوفای تو به من گفتی که با غمهای دنیا آشنایی تو همه من را نمیدانی نمیدانم کجایی تو تمام یاد بوده عشق ما را بادها برده ببین این جانش هست عاشقی من هواز سرده که بی تو چینی عمرش تراک خورده که تو چینی عمرش تراک خورده.
4: به نام خدا و با یاد خدا مول نوشته استاد احمد محمود کرمالی معروف به لندهور خله. اسم موزهکی است ولی هرکس این نام را به او داده بود حتما در این نوع کارها یعنی انتخاب اسم با مسما برای صورتها و اندامهای مختلف بی نبوده چه واقعا بلنقد و درشت و بدهی هیکل بود و قیافه ای گاو آرام و کاملا ابلهانه داشت. پاره ای از کارهایش به دیوانگان می مانست. اگر دیوانه بود یا نبود به کسی کاری نداشت و آزارش هم به هیچ از بندگان خدا نمی رسید. معمولاً بچه های لات آنها که صبح تا شام توی کوچه ها ولو بودند و هزار جور دزدی و کلک و کسافت کاری در میآوردند سر به سرش میگذاشتند. انگولکش می کردند، سنگ بهش میزدند و شگفت اینجاست که او یعنی لنندههور از تمام این چیزها با لبخندی احمقانه استقبال می نمود. و گاه هم میشد که دهان گشاده خود را تا بناگوش باز می کرد و قا قا می‌خندید. اما بعضی اوقات حقیقتا دیوانه و عصبانی می‌شد. سخت قیافش تو هم می‌رفت، ماهیچه‌های صورتش بی اراده تکان می‌خوردند و عضلات ورزیدشت که ما مدتها مدت‌ها و زحمت کشیدن بود منقبض می‌شد. موهای ریشش سیخ میستاد و به آرامی با انگشتان قطور با چانه محکم و گوشهدار خود بازی میکرد. ولی این آرامی سکوت وحشتزای قبل از طوفان بود. چون این حالتی خیلی به ندرت به او دست میداد. در چنین شرایطی بود که میتوانست قوی ترین ها را با یک فشار دست خورد کند و نیرومندترین اشخاص را با یک مشت پتک مانند از پای درآورد. آنها که او را اذیت می کردند، این حالت او را خوب می شناختند. چون طی چند سال تجربه این درس را عملا یاد گرفته بودند. لنده هور کمی خمیده می رفت و همیشه پاهای بزرگ و بدقواره خود را با گیوه های سنگین و مستعمل سر سر روی زمین می کشید. دست ها را پشت سر می گرفت، اغلب با خودش حرف می زد. گاه گاهی خود به خود می خندید و این خنده های بی خود و زمزمه های با خود بیشتر موجب می شد که صفت خلی را هم به لندهور اضافه کنند. پشت گردنش درست به اندازه دو کف دست په بود و این گردن یک تخته که تبر آن را نمی همیشه از موهای تو در همه سیاه و سفید شرکالودی پوشیده شده بود. با این توصیف او چنان میزیست که سربار نباشد. کار میکرد و هیچ وقت پول، لباس و یا چیز دیگری به عنوان گدایی و صدقه و این قبیل چیزها از کسی نمیگرفت. یه وقت سرایدار یکی از کاروانسراها از راه تره شلوار پشمی نیمداری به او داده بود. بیا لندهور، بیا این را بگیر، فرداز مستانه، هوا سرد میشه، به دردت میخوره. ولی لندهور در جوابش گفته بود، هان مگر من احتیاج دارم هم؟ تو نمیدونی که من پارسال از تو بازار حراجی پالتو و پشمی نظامی خریدم خیلی هم گرمه ها هنوزم دارمش و بعد با انگشت به شلوار اشاره نموده و اضافه کرده بود این شلوار رو خودت بپوشا به درد خودت میخوره و آن وقت سرایدار که بین هممال سرشناس بود و کیابیایی داشت و هرگز هم این حساب بغدش نرسیده بود که لنده هرخله هدیهش را نخواهد پذیرفت از شرم سرخ شده بود و گفته بود من میخواستم به تو که آدم بیچارهی هستی کمکی کرده باشم والا این شلوار خودش هفتش تومن میارزه هممالا فکر میکردن که لندهور باز هم حرفی خواهد زد ولی او هیچ نگفته بود تنها خنده خشک صدادار ابلهانه کرده کرده بود دست را پشت سر انداخت و گیوه کشان از کاروانسرها بیرون رفته بود چون خیلی پر قدرت بود همیشه سنگین ترین بارها مختص او بود لیکن اجرتی که میگرفت در واقع کمتر از زحمتی بود که میکشید هیچ کدام از باربرها به هیچ وجه حاضر نبودند با آن قدرت ناچیز باری را که لندهور میبرد حمل کنند. اصلا از قدرتشان خارج بود. ولی او هرگز اعتنا نمیکرد. کم یا زیاد برایش بی تفاوت بود و این موضوع هم یکی دیگر از آن مواردی بود که او را خلو و احمق بدانند. لندهور همیشه کار نمیکرد، او غم فردا را نمیخورد. هر روز که به اندازه خرج روزانه به دست می کار را تعطیل می کرد. نان و ترهی می خرید و به طرف آلونک خود که در کنار آبهای گندیده خارج شهر بود می رفت. آنجا که او میزیست، کسان دیگری هم زندگی می کردن. کپرهای زیادی بود، به انواع و انواع اشکال مختلف. هرگز رعایت نظم و ترتیب و خیابانبندی در آنها نشده بود، تو هم نامنظم و, و هر کدام یه شکل ولی از نظر نوع مسالهی که به کار برده شده بود همه متعدد شکل هرکس قطع زمین مرتوب مملو از کثافتی را گرفته بود با یک تکه حسیر و چند قطع چوب کپری درست کرده بود و سراخسون بایش را با گونی پاره و مقوا گرفته بود و بدین ترتیب از شر کرای خانه راحت شده بود آنها هرگز روی موجه را نمیدیدن. اما بدتر از قیافه موجر بوی متعفن و مداوم لجنزار و سراسدای ناهنجار وقت و بی وقت قرباغه ها به خصوص در فصل بهار بود که آزارشان میداد که لا قانون بقا اجبارند به آنها فهمانده بود یاد بگیرند عادت کنند و به زندگی سراپا نکبت خود در کنار آن آب ساکن مملو از انواع میکروبها ها که اکنون با خاکروبه های شهر مشغول پر کردنش بود ادامه دهند. لندهور در میان این جمع ولی کمی دورتر از آنها برای خود آلونکی علم کرده بود و با مقداری خرت و پرت یک نوع وسیله زندگی برای خود ایجاد کرده بود که باید گفت حتی سگهای نیمه متمدن از سکونت در آن هم بیزار بودند. ولی او... خیلی لاغیدانه در همانجا خوراک میخورد، میخوابید، استراحت میکرد، با خود حرف میزد، بلند بلند میخندید و گاه هم اشک میرید. اما هرگز کسی گریه کردن او را ندیده بود. یک روز صبح، صبح یکی از آن روزهای گرم و موزی، همینطور که لندهور پاهای زمخت خود را روی زمین میکشید و به طرف بازار میرفت و نجواکنان با خود حرف میزد، به ناگاه کنار آبهای گندیده چیز سیاهی نظرش را جلب نمود. لحظه ای باند خیره شد و بعد به طرفش رفت. قدری این ورانورش را برانداز کرد. بعد هیکل درشتش خم شد و آن را از زمین برداشت. پارچه سیاه پشمین تاروپود در رفتهی بود که موجود جانداری تویش پیچیده شده بود. با چشمانی باز به دقت نگاهش کرد. طفل نوزادی بود. این را بلا فاصله درک کرد ولی از چه کسی است؟ دیگر عقلش قد نمی‌داد و نمی هم بداند از چه کسی است؟ چین های قیافه ابله‌مانند او کمی از هم باز شد. خنده ضعیفی لبانش را از هم گشود. از دور سه چهار بچه قد و نیم قد از آنهایی که همیشه آزارش می‌دادند، او را تماشا میکردند. خورشید به اندازه یک نیزه بالا آمده بود. راه را کچ کرد و به طرف آلونک خود برگشت. فاصله زیادی نبود. می توانست زود برسد. اما بچه ها با خودش گفت امروز نه با لگت میزنمشون. به نیمه راه رسیده بود که ناگاه بچه ها از توی سوراخ زنبه و از پشت تپه های زباله و از اینجا و آنجا بیرون ریختند. از جلو و عقب چپ و راست محاصرش کردند و دست جمعی شروع به خاندن کردند. لنده هور خله سرشگره بی تخم خره هو ها ها لندهور نوزاد را به سینه خود چسبانید و با سر و دست از آن محافظت کرد. زیر لب قرید. اههههه گفتم امروز نا. اما کسی نشنید. خیلی آهسته گفته بود. در این وقت قطع گل بزرگی به خورد ولی این دفعه برخلاف اغلب اوقات که ابلهانه میخندید و التماس کنند میگفت اهه بچه ها نزنید شیر مادرتون نزنید و تراب و تو به طرف آلونه که حسیری خود میدوید ندوید محکم به جای خود استاد نوزاد را بیشتر به سینه چسبانید و فریاد زد بچه ها و این صدا چون صدای تپانچه پیچید این گونه فریاد از حلقوم لندهور سابقه بود. به همین جهت بچه ها خشکشان زد و سنگ ها را توی دستهای کثیف و کپر بسته خود فشردند. صدای ونگ ونگ بی‌حالی از لای پارچه پشمین سیاه برخاست. لندهور با مهربانی به آن نگاه کرد و به آرامی گفت: سس. حالا وحشت بچه ها از فریاد لندهور از بین رفته بود. دوباره سنگ محکمی به قوزک پایش خورد. پا را بالا کشید و دیوانه بار از ته جگر نعره کشید. بچه ها امروز نه. گفتم امروز سب کنید. فردا دو دفعه بزنید. بچه های لات شلیک خنده را سر دادند. و آن وقت رئیس آنها که شلوار کثیف کوتاه وصله‌داری پوشیده بود و پیراهن نپوشیده بود و پا برهنه و تیرکمانی به گردن انداخته بود با گوشهای بزرگ بدترکیبی که داشت و به همین جهت به گوشی معروف شده بود فرمان داد بزنید بچه ها چرا معطلید های صورت لندهور مرتعش شده بود با چشم های از حدق درآمده به گوشی نگریست و قرید نه گوشی گفتم امروز نه ببین مهون دارم و پارچه پشمین را نشان داد دوباره بچه ها بلند بلند خندیدند و شروع به خواندن کردند. لننده هوور خلله سرشگر بیپدر هو هو هو, هو 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 لندهور نوزاد را به زمین گذاشت. چانه پر و گوشه دار خود را خاراند و چند قدم به طرف گوشی رفت. بچه ها که از متقیر شدن قیافه او با شامه تیز خود احساس کردند که هوا پس است، ماست ها را کیزه کرده و بلا فاصله پا به فرار گذاشتند. هوا خیلی گرم بود، به سر و روی لنده هور عرق نشسته بود، پارچه پشمین سیاه را گوشه کپر گذاشت، آن را باز کرد و از درونش تفلک چند ساعته ای که با بدن گوشتی خودمانند لندو که از تخت آمده ای بود نمودار گردید. لاین قط ونگ میکشید. لندهور دکمه های پیراهن را باز کرد، آستین ها را بالا زد و بچه را سر دست گرفت. کمی با او بازی کرد، قلق داد، صدای گربه درآورد. مثل شغال زوزه کشید، قدقد قد مغ را انداخت، ولی به هیچ تدبیری بچه آرام نمیشد. لندهور سخت ناراحت به نظر می رسید. با لبهای خود که هرگز تا حالا کسی آنها را نبوسیده بود، بچه را بوسید، ولی ریش زبرش بیشتر او را ناراحت کرد. به زمینش گذاشت، پارچه سیاه را تا زیر گلو رویش کشید و گفت هم، شیتون میدونم چطه ها. گشنته. خب، حالا برای چیر میخرم. پول دارم ها. آن وقت کاسه مثل منحصر به فرد خود را که داخل و خارجش را قشری زنگ سبز رنگ گرفته بود، به دست گرفت و برای تهیه شیر بیرون رفت. وقتی که برگشت، بچه هنوز صدا میداد. نشست او را روی زانوهای خود گذاشت و با قاشق چای خوری شیر به حلقش ریخت. بچه شیرا را می‌بلعید و آرام لب‌های سرخ و نازک خود را به هم می‌زَد. لندور خوشحال شد. رنج فشرده‌ای که خوب از چه نمودار بود، کمی زدوده شد. با انگشت بزرگ خود به لب پایین بچه زد و گفت: چیچی شیتون، گشنت بودا؟ خب اینو من می‌دونستم. و بعد با صدای نکره‌ای بلند بلند خندید. چه ترسید و دوباره به گریه افتاد و دیگر شیر نخورد هر چه توی دهانش می فرو فرونه می برد و از گوشه لبهایش بیرون می آمد. لندهور گفت سیر شدی یا؟ نه؟ سیر نشدی؟ چرا گریه می کنی؟ نمی دیگه ها؟ خب باشه، بعد بخور. او را به زمین گذاشت ولی صدایش بند نیامد و با بیحالی هرچه تمام تر بنگ می کشید. لننده هور نمی گریه او را بشنود. درد گنگی توی دلش پیچ میخورد. این دستان دست آن دست میشد. به خود میپیچید و عقلش به جایی نمیرسید که او را چگونه ساکت کند. با هیکل 90کیلوی خود کنار او به روی سینه دراز کشید. آرنج ها را ستون بدن کرد و رو در روی بچه با او شروع به صحبت نمود. چه 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 چی 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 هو چرا گریه میکنی مادرتو میخوای؟ خب من مادرت هستم من بزرگت میکنم شیرم برات میخرم لباسم برات درست میکنم پول خیلی دارم ها. تو بچه من میشی تپسه دیگه شاییتون دیگه گریه نکن بسه ها ولی فایده ای نداشت هنوز بچه وقت میزد لندهور بلند شد گرما محشر به پا کرده بود هوا شرجی بود آدم خفه میشد بدن بچه مثل یه تکه گوشت آهو از عرق سوزای ریز قرمز قرمز شده بود لندهور ظاهرا کمی اندیشید بعد با انگشت به شقیقه خود زد و گفت هم شیتون. میدونم چته ها گرمته سب کن الان خنکت میکنه آن وقت بلند شد بچه را روی یک دست گرفت و با دست دیگر از سطل چند قوطی آب روی آن ریخت. لحظه بعد کمی آرام شد. کمتر گریه گیه می کرد. لندهور گوشه کپر چوندک زد. زانوها را توی بغل گرفت و چشمها را به او دوخت. از چهار ستون بدنش عرق سرازیر زیر می شد. به فکر فرو رفته بود. این طور می فردا بیشتر کار میکنم برایش نعنی میخرم که تابش بدم تا خواب برره این بچه مال من میشه منم پدرش میشم روی کلمه پدر که ندیده بود و تا کنون هم نشنیده بود مکس کرد نیشش را خنده زهرادودی از هم باز کرد. ادامه داد بزرگش میکنم کنمم ها خب جیب داره من بچه ها رو دوست دارم. اگه بزرگ شد و مثل اون بچه ها زد بهش میخندم. اما گوشش رو میگیرم و یادش میدم که به کسی سنگ نزنه ها. بچه ظاهراً آرام شده بود. لندهور استکان را پر از شیر کرد و کنار کپر گذاشت. بقیه را سر کشید و بلند شد و گیوه ها را پوشید. خواست به دنبال کار برود. ولی نرفت. گفت خب اگه گریه کرد کی ساکتش میکنه ها؟ نه امروز کار نمیکنم. گیوهها گیوه ها را از پا در آورد و دوباره نشست. بچه چشمها را به تاق کپر دوخته بود. آفتاب غروب کرده بود. گروب سر سرا صدای معمولی خود را را انداخته بودند. بوی لجنهای مرداب و آشخالهای تازه که کامیون یک ساعت قبل کنار مرداب تخلیه کرده بود، مخ را داغان میکرد. سگای ولگرد و مردنی پوزه های باریک خود را توی آشخالها فرو برده و مشغول شده بودند. لندهور کبرید کشید. چراغ چراغموشی خود را روشن کرد. شله باریک دودآلود چراغ روشنایی لرزان و نیمه مردهی به داخل کپر میداد. میان این روشنایی بیجان قیافه ناراحت لندهور مشاهده میشد. اون به بچه تماشا می کرد که باز هم ونگ می کشید و شیر نمیخورد. اصر قبل از اینکه آفتاب غروب کند لندهور چند قاشق برقش ریخته بود ولی چند لحظه بچه شیر را استفراغ کرده بود دست و پاهای باریکش گاه به گاه مرتعش می و بعد پس از ارتعاش جعش های مقطع و کوتاهی کرد دهانش باز میشد به زور نفس میکشید و دوباره بسته میشد بدنش مثل کوره میسوخت ولی لندههور از این چیزا سر در نمیآورد او تا به این سن که رسیده بود هرگز چانه انداختن محتضه را ندیده بود فکر کرد هم باز گرم شه. تنش خیلی گرم شده ها. حالا خونکش میکنم آب رویش می ریزم. از جا بلند شد. او را به روی دست گرفت و از توی سل چند قوطی آب به تنش ریخت. ولی حرارت بدنش کاسته نشد. بیشتر شد. گاه به گاه میخواست گریه کند. اما توی گلویش میشکست. اون را روی زمین گذاشت و گفت. خب میدون اما تب داره. اما من نه. من تب ندارم. هوا تاریک تر شد. شب سنگینی بود. گرما روی قلب فشار می آورد. لندهور نبد پاره خود را بیرون کشید و جلو کپر پهنش کرد. بچه را هم بیرون آورد که هوایی بخورد. ولی وقتی او را به زمین گذاشت، تشنجی شدید و غیرادی بهش دست داد و بعد دماغش کشیده شد و دست و پایش خشک و سیخیست ایستاد و چشمهایش همینطور دریده به حال خود باقی ماد. ندهور حراسان شد ترس فرش داشت او مرد کاملی بود و بیش از چهل سال از عمرش میگذشت. اما این منظره وحشت بی ای در نهادش برانگیخت. دست روی سینه بچه گذاشت تکانش داد ولی بدن او یک جا تکان نخورد اندیشید مم. شاید خواب رفته ولی نه چرا اینجوری شده؟ چرا بدنش اینقدر سرد شده ها؟ دل شدید شد. شاید میخواد بمیره. این را گفت و به سرعت بلند شد و از شدت گرما پیراهن را از تن بیرون آورد. فقط چلوار آبی رنگی پایش بود. گیوه ها را نپوشید با قدم های کشیده و سنگین به طرف کپرهایی که کمی آن طرف تر بود رفت. چون سعی میکرد که تند راه برود، شانههایش لنگر برداشته بود. بیرون هر کپر اددهی نشسته بودند و چراغی با شعلهی مرده در میان کوبار مرطوب و گرم شرجی سوسوزنان زنان به جمعشان روشنایی خفهی میبخشید. و اولین کپر که رسید، زن جا افتاده ای که پستان چروکیده خود را توی دهان بچه زردنبوی نیقلیانی چپانده بود گفت ها لندهور خیر باشه لندهور به بچه او خیره شد و بعد با لحنی اجزامیز گفت "هم، نان رقایه، ننه رقیه ننه رقیه کجاست زن جا افتاده جواب داد مگه جایی درد میکنه مریض دارم بگو کجاست خب تو کپرش مهمون داره شوهر دخترش از ولایت اومده که تو شهر کار کنه لندور دیگه معطل نشد. چپ و راست دیوانه بار توی کپرها میگشت. یکی از بچه‌های لاتور رو دید و از روی شخ فریاد زد. بچه ها لندور خله اومده. ناگهان مثل اینکه موی بچه‌ها رو آتیش زده باشن، یه دفعه سر و کله همشون پیدا شد و به دنبالش را افتادن. لندور به آنها اعتنا نکرد. همچنان شانههایش لنگر برمیداشت و راه میرفت شلوارش خیس عرق شده بود به کپر ننه روغیه رسید او با دامادش نشسته بود و شام میخورد لندور گفت ننه روغیه بیا این بچه می‌خواد بمیره ها بیا دواش بده ننه روغیه طبیب ساکنین کپرا بود همه رو می‌شناخت و همه او رو میشناختند و انواع اقسام دواها رو از قبیل سنبولو تیب، فلوس، اناب خاک شیر، گل خارخاسک، گل گاوزبون برگ گل محمدی و این چیزا تجویز میکرد و به گفته ساکنین کپرها دستشم شفا بود. ننه روغیه لغمه رو, رو قورد داد و گفت. لندهور، هور، بچت از کجات؟ خب برو حالا شام میخورم و میام. لندهور ملتمسانه گفت ننه رقعیه تو رو به خدا پول بهت میدم هرچی میخوای بچه میمیره ها خیلی دوسش دارم وقتی حرف پول به میان آمد ننه رقعیه دست خودو با گوشه چادر رنگ رو رفتش پای کرد و بلند شد و به دنبال لندهور به راه افتاد ننه رقعیه با انگشت چرب کسیفش پلک بچه رو بالا زد لندهور چراغموشی رو نزدیک آورد. قیافهش تو درهم بود. سخت ناراحت به نظر می رسید. در پرتوه نور کمرنگ چراغموشی چنان به نظر می آمد که از صورتش مرتعش شده است. پرسید؟ ها نه نه چه این بچه از گیه لندهور اینو ننه روغیه گفت و لندهور با صدایی خفه لرزون و ملتهب جواب داد. امروز صبح کنار آبگندی ها پیداش کردم ننه روغیه دوسش دارم هر هرچی پول میخوای بهت میدم و، پول خیلی دارم و چاقش کن. و آن وقت مقداری پول خورد از جیب شلوار بیرون آورد و؟ در پرتوه لرزان چراغ بنن نشان داد. ننه رقیه متعجبانه به قیافه لندهور نگریست و دل گفت: خب لندهور، که گفتی امروز کنار آبگندیدا پیداش کردی. من میدونم این بچه از کیه. این از زبیده، دختر ننه سفره که خانه رئیس امایون کلفت بود و از پسرش باردار شد و بیرونش کردند این بچه تخم مل لندهور. اگه پا می گرفت را آتیش میزد خدا به بندگانش غضب می کرد. دعا کن که مرد و پا نگرفت. هیچ هم قصده نخور لندهور. این را گفت و از جا بلند شد. لندهور ما تمزده. ساکت و متعجب به صورت رنگ پریده بچه نگریست و وقت تو قطر عشق از گوشه چشمایش سرازیر شد و توی ریش نتراشیده و چرکینش ناپدید کردید
0: داستان شب بهانه است برای باهم بودن